0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Pomyslný trojúhelník mezi Lednicí, Mikulovem a Valticemi patří k nejpřitažlivějším místům naší země, včetně soustavy rozlehlých parků, rybníků, úhledných vinic a půvabných letohrádků. Každé ze zmíněných měst má odlišnou atmosféru. Mikulov pod Strmým kopcem s křížovou cestou, která se po jeho úbočí vyne až ke kapli na vrcholu. Lednice se zámkem, kterými napůl připomíná vinzor a napůl hlubokou. Z Valtic s honosnými kostely a rozlehlým náměstím dýchá historický fakt, že právě toto město ustanovil roku 1627 kníže Karel Zechtensteinu rezidenčním sídlem rodu a zahájil rozsáhlé stavební úpravy zdejšího zámku, vybudovaného na moravsko-rakouské hranici v místě, kde se kdysi na vyvýšeném ostrohu vypínal strážní hrad. Když dnes návštěvník stoupá ze vzorně upraveného náměstí na zámek, marně očima hledá kulturní skvost, který byl kdysi jeho píchou. Někdejší barokní divadlo, které se směle mohlo měřit s Českokrumlovským. Už Karlův syn, Eusebius z Lichtensteinu, najímal profesionální herce a hudebníky, aby vznešeným hostům zpříjemňovali chvíle odpočinku i lovu je zdokumentováno, že roku 1684, nedlouho před Eusebiovou smrtí, se zde odehrálo velkolepé představení dokonce konce nebem na vozech. Zmínky o práci na malování divadla pocházejí pak z roku 1696 a historici soudí, že první valtické divadlo bylo v zámeckém areálu postaveno nejpozději roku 1725. Na něj pak koncem 18. století navázalo to nesmírně cené barokní. Kam jej umístili, kde se nacházelo? Místo, kterému bylo vyhrazeno, může být pro sklamáním. zklamáním. Není přehnané říct, že z čelního pohledu na Valtický zámek se krčí kdesi vlevo dole, poblíž někdejší konírny. Jasně z toho vyplývá pozice, kterou v tehdejší hierarchii hodnot zaujímala divadelní představení, koncerty či operní produkce. Přečenou mluvou dnešních politiků byly považovány za volnočasovou aktivitu. Panstvo si prostě ve volném čase buď vyjelo na koních, anebo zašlo za zábavou, za hudbou. Tím není řečeno, že se ve valtickém barokním divadle neodehrával kvalitní kumšt právě naopak. Traduje se, že zde dokonce měla svou premiéru jedna z mozartových oper. To může být spíš zbožné přání než skutečnost. Důvěry hodně zní za to sdělení, že tu brzy po zprovoznění zazněla opera Didone Abandonata neapolského skladatele Domenika Sariho, a díla Perslova, Liliho či Hendlova. Psal se rok 1789, ve Francii byla revoluce, které se ve Vídni obávali, ale Valtic jako by se vřava netýkala, zde se panstvo bavilo. Dvorní architekt Lichtensteinů, potomek polských šlechticů karel Rudzinski, byl pověřen návrhem a výstavbou zámeckého divadla. Jméno si předtím udělal nejen jako stavitel, ale též odvážným sestupem na dno macochy, za což jej císař Leopold II. odměnil zlatou tabaťarkou. Chválu si Rudzinsky vysloužil i za rychlost, z níž se svého úkolu ve Valticích zhostil. Už koncem listopadu 1790 se v novém barokním divadle hrálo. Následující rok byl svědkem vybudování prostor pro kostýmy, tehdejší mluvu garderobieru a v roce 1793 bylo přestavěno jeviště. Zabíralo tehdy stěží uvěřitelné dvě třetiny celkového prostoru divadla. Obdelný sál byl široký 9 a dlouhý 25 metrů. Aby se do hlediště přece jen vešel dostatek diváků, vyrostly z přízemí dvě galerie. Z lóží v prvním patře byl, podobně jako v Litomyšli, straně vstup rovnou na jeviště, to aby si šlechta mohla občas dopřát rozmar a podílet se na představení svým výkonem. Jak parapety loží, tak strop hlediště i jevištní portál byly vyzdobeny dekorativní malbou. Píchou divadla bylo jeho vybavení. Inventář z roku 1793 uvádí, že byla na jevišti k dispozici nejlepší dobová technika. Ze čtyř propadel mohli pěvci a herci vstupovat na scénu. Létací stroje uváděly publikum v úžas. Dekorace a jejich výměnu ovládalo šest mladíků, zvaných mašinisté. Možná, že dekorativní prvky ve valtickém divadle byly dílem proslulého Josefa Placera. Nahrává tomu skutečnost, že už předtím vyzdobil palácové divadlo Liechtensteinu ve Vídni a kníže od něj roku 1787 koupil rozměrný obraz. Lecos z historie zdejšího barokního divadla ovšem už navždy zůstane v rovině spekulací, odborných dohadů. Sice se tu hrálo i během 19. století, ale stále řidčejí. Poslední velkou událostí se stal slavnostní koncert, jímž byly ve Balticích roku 1876 pod stění císař František Josef I a korunní princ Rudolf. Učinkovali zpěváci a herci vídeňských divadel. Orchester zahrál pod taktovkou France von Super. Pak už divadlo osiřelo, Přesto se jeho vybavení dochovalo až do druhé světové války, Poté jej ovšem začaly stíhat osudové rány a nebýt nadšených odborníků a jejich úsilí z počátku 21. století nebylo by dnes o čem hovořit. všem ještě uvidíme, že špatné bývá pro něco dobré a někdejší zmar dnes nabízí vítanou výhodu. Sotva se ve Valtickém zámku usídlil roku 1939 oddíl SS, padlo rozhodnutí proměnit barokní divadlo v promítací sál. Kino zjevně lákalo oficíry v Černých holinkách víc než barokní opery. Z nejasných příčin k této přestavbě nedošlo. Vyvodit z toho však závěr, že tím cený sál z konce 18. století unikl zkáze, by bylo bohužel pošetilé. S koncem války totiž přišly další pohromy. Na zámku byli provizorně ubytováni ruští zajatci, které nacisté ponechali svému osudu, když sami prchali. Když se přihnala sovětská armáda, zachovala se k ním nemilosrdně, místo aby své spoluobčany, kteří upadli do zajetí, osvobodila, považovala je za vlasti zrádce a do jednoho zde postřílela klid nenastal ani poté, co rudoarmějci vyplenili, co mohli a odtáhli. V roku 1947 vznikl v předzámeckém křídle tábor nucených prací pro ženy, podezřelé z kolaborace během války. A když i tato epizoda pominula, nastěhovaly se do zdejších prostor československé státní statky. Barokní divadlo se jeho pracovníkům velmi hodilo, Vybavení rozebrali a zničili a do sálu, kde kdysi zněla hudba barokních velikánů, umístili traktory. Vznikla asi nejcennější traktorová garáž na světě. Ani to ale netrvalo věčně. Počátkem 60. let byl uskutečněn převod do zprávy okresního národního výboru v Soudruzy zaveleli, aby byl sál důkladně zaměřen, ale jen proto, aby tu uskutečnili dávný nacistický sen, totiž vybudovat tu kino, tentokrát propracující. Opět z toho ale nebylo nic. A 8. dekáda 20. století se vytasila s nápadem zřídit zde tzv. víceúčelové kulturní zařízení, ve skutečnosti diskotéku. Byla zvýšena a vybetonována podlaha, v místě hlediště zřízeno pódium a celá budova bývalého divadla dostala nový ocelový krov. Zda se tu stačili rozvlnit taneční páry, při šlágrech skupin a či Olympik není jisté. Nejspíš se to už ve Valticích nestihlo, protože i sem doputovali události listopadu 1989 a s úvah o budoucím možném využití zničeného divadla, jež bylo počátkem 90. let převedeno do státní zprávy, se náhle vynořil pojem obnova, s tím, že cílem je uvést prostor do podoby, která bude co nejbližší někdejšímu stavu, tak, aby se sem na křídle hudby znovu vrátil Telemann, Vivaldi a další velikáni. Z čeho však při rekonstrukci ve Valticích výjít, Z původního vybavení nezbylo prakticky nic. Pro výrobu replik posloužily předlohy z barokního divadla v Českém Krumlově. Rozměry sálu bylo možné odvodit ze zaměření v 60. letech. A neocenitelnou pomůzkou se stalo nalezení fotodokumentace. Vznikla roku 1942 a vyhotovil ji historik umění Hans Bohata. A to ve chvíli, kdy se mělo začít s přeměnou divadla na kino. Rekonstrukce se na Prahu našeho století ujali dva zkušení architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička. Své pražské ateliéry združili ve společný pod názvem HS Architekti a už v roku 1994 stály také u vzniku združení Kora neboli Centrum pro ochranu a restaurování architektury. V rámci projektu Barokní a klasicistní divadla vzniklo v roce 2006 Návrh obnovy divadla ve Valticích. Za tři roky byl hotov. Následně schválena z částky 200 milionů určené na opravu celého zámku se pro divadlo podařilo získat víc než polovinu. Výsledek? V památné datum 12. září 2015 se divadlo zaskvělo v bývalé kráse. Samozřejmě, že jde o kopii bez historické hodnoty, jakou má Krumlov, švédský Drottningholm či francouzské Versailles. Zároveň se tím ale ve Valticích otevřela možnost, kterou památkově chráněná divadla umělcům většinou odpírají zde není co chránit. Proto se tu může nejen častěji hrát, ale také v rámci studijního centra zkoumat. A vyzkoušet si historicky poučené jevištní zpracování staré hudby. V říjnu 2017 byla v tomto duchu provedena Vivaldiho opera Argipo. A rok 2021 má na programu jeho další operu Farnáče. Slavná auditoria